0: Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia. El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Buenas Hola a todos y a todas, y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, eh, Investigando la Investigación, donde tratamos bueno, todos los temas que están alrededor del mundo de la investigación, y en capítulos anteriores nos hemos centrado, bueno, hemos comentado investigadores que están en la academia, y hoy hacemos un capítulo un poco diferente, porque hoy tenemos de invitado eh, un investigador que no está en la academia, sino que está en una empresa. ¿Vale? Entonces, el capítulo que vamos a hacer hoy es de investigación en la empresa. Entonces, me gustaría agradecer a la presencia de nuestro invitado, que soy Melchor Sánchez Martínez. Hola, Melchor.
1: Hola, Horacio. Muchas gracias a ti por la invitación y por pensar que puedo explicar algo interesante para la audiencia.
0: Gracias. Seguro, seguro. Ya veréis cómo sigue. Entonces, hoy eh, bueno, vamos a hacer un, un, un breve repaso a la trayectoria de Melchor. Entonces, Melchor estudió uh, biotecnología en la Universidad de De Vic. Luego hizo un máster en, en biofísica en la Universidad de, de Barcelona. Hizo una, una tesis con el profesor uh, Ramón Crewet, al cual personalmente conozco y le envío saludos. Lo, lo acabo de ver ahora mismo, <ríe> así que genial. Y luego hizo, hizo el doctorado en la Universidad de, de Barcelona, y luego, más tarde, eh, bueno, eh, hizo trayectoria en varios sitios. Estuvo cuatro años en una empresa llamada Mind the Bite, una empresa de, de quimioinformática. Y luego, actualmente, está en la empresa Monomix, que es una empresa que se dedica a, a la utilización de herramientas de quimioinformática, bioinformática, para temas de descubrimiento de fármacos. Eh, Súper interesante. Entonces, uh, mi, mi primera pregunta aquí sería, porque para mí siempre es un tema curioso, ¿eh? eh ¿Cómo decimos a, a esto? Eh, ¿Bioinformática, quimioinformática o, o química computacional, no? <risa>
1: <risa> Hombre, la verdad que es un tema que la nomenclatura siempre estás, es que estás en el borde, en realidad, o sea... Si vienes de la rama más bio, dices que es bioinformática, pero también puedes decir que es eh, biología computacional, ¿no? O claro. Computacional o quimioinformática. O si no, bueno, eh, te puedes poner como, como del inglés, ¿no? Computer-Aided drug Design, ¿no? Eso al es. Al final es descubrimiento de, de fármacos asistido por ordenador. Pues quizás esta es la forma más genérica de llamarlo, ¿no? Porque al final usas las técnicas computacionales para ayudarte a descubrir fármacos. Si dentro de técnicas computacionales, pues tienes algunas que serían más claras de quimioinformáticas, otras más de química computacional, otras más de bioinformática, ¿no? Un poco uh -huh. pero sí, sí, el tema de la nomenclatura es algo que dependiendo uh -huh. con quién hables y, que, que, y, y, y qué background tenga, los llamo de una manera completamente distinta
0: Sí, sí, una sí, a veces pues, sí, sí. es curioso, sí, es curiosidad y da para mucho porque en este mundo hay en el mundo de publicaciones científicas hay revistas que, trata, que tratando los mismos temas tienen un nombre o el otro pero que al final van van prácticamente a lo mismo. Sí, sí, mucha mucha nomenclatura ahí. Entonces, otra pregunta sería, bueno, nos puedes comentar un poco cómo empezaste en el mundo de la investigación, qué fue lo que te atrajo para que después de terminar tus estudios tú te pudieras dedicar a esto.
1: Sí, bueno, yo, claro, mientras mientras estaba haciendo la carrera, pues bueno, ibas haciendo siempre las típicas prácticas, de laboratorio y tal, y llegó un año... Que en verano pues, podías hacer prácticas externas que te contaban, ¿no? digamos, como créditos de libre elección, cosas de estas. Y yo dije, bueno, pues vamos a probar. Me estaba gustando el laboratorio, me gustaba, eh, me parecía interesante ¿no? el poder investigar, poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probar. Y hice, hice una estancia eh, un verano en la unidad de biofísica del CSIC ahí en el, en el País Vasco, en Bilbao. Y realmente vi que estar ahí me gustaba. Pero también vi una cosa, es que el laboratorio no me gustaba. O sea, el, 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 el laboratorio, digamos, el laboratorio lo que sería el wet lab, ¿no? Claro. Y que, el, vi que Vi que el wet lab, que sí, que está muy bien, pero yo estuve ahí dos meses y todo muy bien. O sea, todo salió muy bien, la práctica muy bien, resultados, tal. Pero que repetí el experimento dos veces y salían cosas distintas. Y, y había veces que, supongo que es también porque estuve poco tiempo... No, no supe entender el por qué pasaba o no, o no conseguimos llegar a saber el por qué pasaba. Y yo dije, uh -huh. bueno, yo cuando hago bioinformática, si me equivoco, es cosa mía. Y si lo busco, lo encuentro. Porque claro, yo en la carrera hice, hice bastante bioinformática. Desde primero de carrera empecé a aprender a programar. Es una cosa que tiene biotecnología en B, que es que se centra mucho en programar. Y uh -huh. yo todos los años he hecho programación de la carrera. Entonces, claro... Yo sabía que más o menos ahí yo, encont yo encontraba mi fallo. Si me equivoco, soy yo, seguro. Pero claro, un laboratorio es eh, que, eh, que es el reactivo, es eh, que si la máquina no está bien calibrada, es eh, que si el de antes me ha cambiado una, config una configuración del setup, que si no sé qué. Yo dije, bueno, yo creo que me tengo eh, que tirar más por la parte, lo que sería el dry lab, ¿no? digamos, la, la computación. Y, en, y fue eso un poco, fue estar ese, ese verano ahí lo que me hizo darme cuenta de que me gustaba la investigación y de que yo quería seguir en esto, pero que quería salir de, desde un punto de vista que hasta ese momento no me había planteado, o sea, la bioinformática me gustaba, pero yo me veía más, ¿no?, entre, entre pipetas y, y tal, porque no. es un poco lo que hacía más en las prácticas, ¿no? en el laboratorio. Yo veía investigación como un laboratorio de toco cosas, hago cosas, ¿no?, hago aquí una redacción, no sé, y ahí me di cuenta que, ¿no?, que, que realmente me gustaba más intentar hacerlo desde, desde la computación y, a partir de a raíz de eso, me interesé más, empecé a buscar más información y tal y ya cuando llegué a hacer el máster de biofísica ya intenté un poco en las prácticas de ese máster combinar experimental y computación y que al final fue solo computación porque experimental por un motivo u otro nos centramos más en la computación y de ahí ya no. llegó el doctorado con Ramón y uh -huh. bueno y ya sí, ya fue todo computacional desde ese momento. Uh -huh. No he vuelto a pisar un laboratorio, de hecho, la última vez que pisé un laboratorio fue... ¿2009 o por ahí? ¿2009? Sí, la última sí.
0: vez. <ríe> o sea, lo, lo, lo has tenido claro, vamos, desde ese momento has tenido claro que lo tuyo era el Dry Lab, el laboratorio seco, en oposición al Well Lab, que es la, mm. donde se realizan los experimentos, Tú has seguido ya por la vía computacional.
1: <ríe> sí, wow, o sea, vale. tengo claro que, que, que lo ideal es la combinación de los dos. Es decir, yo como computacional eh, me gusta apoyarme siempre en el experimental, ¿no? El poder ayudar a ayudarles a ellos, ¿no? A predecir cosas y también que ellos me ayuden a mí a demostrar que lo que he predicho es así. O sea, claro claro la interacción es importante. Lo que pasa es que yo prefiero que la interacción, verla desde la parte computacional. No tener que claro. hacer las dos cosas, digamos. Sí, sí.
0: Claro, claro. Porque ahí, como comenta Melchor, ahí hay normalmente, bueno, hay, hay muchas vías, ¿no? En investigación, pero en lo que está comentando se puede dar, como ha comentado el caso, de que, bueno, eh, se den una serie de experimentos en el laboratorio y que necesiten algún tipo de interpretación e información adicional, y entonces luego viene, de, dependiendo del contexto, el quimioinformático o bioinformático analiza los resultados y da una serie de interpretaciones. Esa sería una de las direcciones, pero también se puede dar al revés. Es decir, uh -huh. primero, quimioinformático o bioinformático hace una serie de predicciones en algún tipo de problema, track uh, discovery, que es lo que estamos tratando hoy aquí, no y luego que ese laboratorio uh, diga qué de buenas son esas predicciones, si pueden funcionar o no. No sé si te referías a eso.
1: Sí, exactamente, exactamente porque es un poco esto. O sea es, Como tú bien dices, tenemos las dos vías, ¿no? Quizás la vía típica o la que se ha visto más hasta ahora es porque, a ver, las cosas un poco como son, ¿no? Yo todavía me encuentro que, que tú cuando hablas de resultados, el experimental manda por encima de todo. Mm, el experimental claro. manda por encima de cualquier cosa. A ver, que sí, que está bien, que, que el experimental, digamos, que estás... estás esteando cosas que, que pueden estar más próximas a la realidad, ¿no? pero al final cuando estás haciendo según qué tipos de experimentos en el laboratorio, pues estás quizás al mismo nivel de que alguien que, que los hace de forma computacional. O sea, esto es un poco cosas pues, es que hay que tener en cuenta. De que yo siempre me encuentro que muchas veces vas a hablar con investigadores experimentales y todavía hay, un, hay una cierta reticencia o claro. no acaban de creerse los resultados computacionales. Es como que si lo que tú les dices les cuadra, está bien pero si no les cuadra, claro. te has equivocado tú. y Bueno, yo en mi experiencia, <risa> hay veces que, que sí, pero hay veces que no me he equivocado yo. Hay veces claro. que estaban equivocados ellos. O sea, es un poco... Y esto muchas veces pasa. Cada vez pasa menos. ¿eh? Porque cada vez yo creo que la investigación tiende a ser más multidisciplinar. Y mezclamos uh -huh. computación, mezclamos experimental, experimental desde distintas áreas. Entonces, bueno, uh -huh. todo va cambiando. Todo va cambiando. Sí. Pero sí que es cierto que este, esta pequeña barrera como computacional y te la encuentras, y te la encuentras bastante.
0: Sí, 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 siempre siempre existe siempre existirá y yo creo que viene, bueno, pues de una larga tradición porque, en mi opinión eh, nuestra ciencia, digamos computacional, en lo cual me incluyo pues tiene una trayectoria eh, de momento de corto recorrido y digo 40 años, eh, a lo mejor sí, sí. y digo por poner un número aproximado por ejemplo, el premio Nobel de Química de 2013 fue la química uh -huh. computacional, ¿vale? Por los trabajos sí. de Ariel, Carplus y toda esta gente. Unos trabajos uh -huh. que se iniciaron en los 70. O sea, que estamos todavía en, en algo que es relativamente joven. ¿no? Sí, sí, Y entonces, trayectorias mucho más arraigadas, como es todo lo experimental, pues, pues oh, no sé, les cuesta un poco pues, de verlo, ¿no? Pero bueno, agárrense que, que vienen curvas porque ahora, ah, ahora vamos a hablar de otros temas también. Es decir, eh, bueno... Viendo, viendo un poco por lo que has hecho Melchor, eh, trabajáis también en la, bueno, hemos como contado hasta ahora mismo un poco, informática bioinformática, química computacional, son técnicas, métodos relativamente arraigados, pero ahora mismo en, en vuestra empresa estáis aplicando a inteligencia artificial en el tema del descubrimiento de fármacos. ¿Podrías comentar un poco cómo, cómo es eso?
1: Sí, sí. Bueno, al final, uh, al final, digamos que ya llevamos, un, bueno, en general, ¿no? Ya hace un tiempo que la, que, que la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning, de, de deep learning, cada vez tienen más peso en lo que sería la química computacional, ¿no? Y sí, también aplicado al Red discovery. Yo creo que son técnicas que se conocen hace muchos años, pero bueno, como cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos a acceso a más información, son técnicas que son muy potentes a la hora de utilizando información ya existente, la puedes clasificar, te pueden ayudar a hacer predicciones, puedes mejorar los clásicos modelos que usa, ¿no? pues uh -huh. ahora con Machine Learning los puedes mejorar y los puedes llevar a otro, a otro nivel porque realmente puedes tratar mucho, mucho un volumen más grande de datos, puedes hacer predicciones más complejas. Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo creo que se han puesto de moda desde hace años. Y bueno, también quiero decir que yo creo que también hay veces que hay un poco de, también de hype con todo esto, ¿no? Y también hay cosas como sí, son. Que sí, hay sí, veces sí. que ahora de todo es arti inteligencia artificial, y llaman inteligencia artificial a cualquier cosa. O sea, y si nos ponemos Ajá. así, pues estamos, estamos haciendo machine learning hace años, porque los algoritmos <risa> los genéticos son machine learning también, si nos ponemos
0: Exactamente. Hoy,
1: claro, por ejemplo, estaba leyendo que una empresa, una, una empresa creo que es americana, que se llama Investro ha conseguido uh -huh. levantar 400 millones de dólares en una ronda de financiación y es una, es una empresa que se dedica a esto, a descubrimiento wow. de fármacos usando inteligencia artificial. 400 millones. 400 millones. Y hace, hace cosa de un mes, Excientia, que son unos que están en Cambridge, levantaron 100 millones. Wow. Tenemos atomwise que hace un par de años levantó 50. O sea, que esto va increchando, ¿no? O sea, dices, madre mía, ¿qué estamos haciendo aquí, aquí, no? O sea, y llega un momento en que habrá que ver si realmente todas estas inversiones de... De Drag Disco y, y machine Learning, ¿dan algún fruto o no? Porque a mí me da el miedo, entre comillas, desde de que ahora mismo los inversores piensen que esto es la solución, que, que, que es la panacea, uh -huh. y luego nos pase como con el High Throughput Screening, que se quedó un poco, claro. un po, un poco ahí.
0: Que parecía claro, claro, que claro. cometía
1: mucho, 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 se invirtió en unas cantidades bestiales y luego nos oh, hemos quedado ahí. ¿no? Pero,
0: Exactamente. Bueno, Exactamente.
1: Pasando un poco. Bueno, sí, no, dime, dime, perdón.
0: <risa> sí. Para, para la audiencia, que quizás no están tan familiarizadas con estos temas, bueno, la, es lo que comentaba pues Melchor, ¿no? que la inteligencia artificial en todos sus diversos frentes está prometiendo mucho. Ahora es una, un hype, un, un punto de venta pues bastante importante. ¿no? Pero también, como comentaba él, eh, son técnicas que en su base más, más profunda se utilizan desde hace bastante tiempo. No han, tenido, no han tenido tanta repercusión, pero ahora con todos estos temas del deep learning y todo este tipo de cosas... Es que es impresionante cómo están... Yo creo que estamos al, en, en, el, ¿cómo se diría? en el punto más álgido de la curva del hype, porque luego hay unas teorías que dicen, bueno, estamos en el nivel más alto, luego esa curva va, va a empezar a caer, ¿no? Y a mí pues, me recuerda, es una cosa pues, que he leído, hay, esto lo pondré en las notas del programa, hay una, no recuerdo qué revista era, era una revista de divulgación científica a principios de los años 80, una revista quizás tipo muy interesante, pero en Reino Unido donde una vez salió en la portada bueno, eh, se acaba de inventar el diseño de fármacos por ordenador <ríe> a partir de ahora ya se ha terminado el problema <ríe> esto fue eh, en 1980 y pocos, luego lo pues, pondré en las notas porque sabemos que obviamente el problema no se ha resuelto del todo ¿no? y a mí me da un poco que con esto del Deep Learning, eh, a ver, que son cosas que yo también estoy trabajando, ¿no? pero Quique, hay que saber un poco las limitaciones Exacto. Exacto. Que, tiene, que tiene todo esto pero bueno, es, es impresionante, es impresionante.
1: Exactamente, es que si ¿Cómo? nos pusiésemos un poco ser prácticos y a querer tirar el hype por los suelos, el Machine Learning y el Deep Learning lo podríamos llamar estadística avanzada, si queremos llamarlo así. Eh, si nos ponemos sí, a, a querer bajar el hype, lo podemos bajar. O sea, <risa> quizás no es una cosa ni otra, ¿no? Pero al final es un poco también de cómo llamas a las cosas, ¿no? También. O sea, claro, al final... claro, claro. Pero no, claro. Sí, porque sí. la
0: gente... La gente que está un poco fuera, no sé tu percepción, pero lo, lo oye y dicen, wow inteligencia artificial. Es, sí. Debe ser impresiona, impresionante, ¿no? Sí. Pero pero bueno, yo una vez vi una explicación en que eh, a, alguien comentaba que un, un, un simple ajuste por mínimos cuadrados podría ser inteligencia artificial en cuanto sí. a que permite predecir cosas. O sea, que, que sí, sí. hay que tener cuidado en todo eso. Sí, claro, ¿no? claro. Es
1: que y... es... Que es, es, que es... Es que es como hablamos antes, temas de nomenclatura, al final, muchas veces.
0: Sí, sí. Y luego, otra cosa muy interesante que he visto en nuestra web, hay una cosa que hacéis que se llama uh, Human Collective Intelligence. ¿Nos, ¿nos podías explicar un poco de, sí. de qué se trata?
1: Sí, sí. Es que antes me he un poco. ¿no? Me he desviado un poco a propósito, pero casi demasiado. Lo que quería decir con todo esto del hype es que hay veces que la gente tiende a pensar que la inteligencia artificial va a resolverlo todo que yo tengo mi algoritmo de Deep Learning, le doy aquí unas moléculas y me va a decir los cambios que tengo que, que hacerles para que curen el cáncer. No, a ver, tampoco es así. O sea, la inteligencia artificial, al final, que también es otra cosa, que, que, que también hacemos Machine Learning y Deep Learning. Y que inteligencia artificial, aquí no usamos robots que, 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 que son autónomos y que hacen sus cosas, ¿no? Por así decirlo. Aquí nosotros la inteligencia o sea, el Machine Learning y el Deep Learning, bebe mucho de cómo... Nosotros, como investigadores, con nosotros, con nuestro conocimiento, les orientamos. Es decir, cómo supervisamos la forma en que lo hacen. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hablamos nosotros de collective intelligence? Al final, nosotros tenemos claro que si tú pones a un algoritmo de machine learning de la nada a predecir, puede llegar a una solución en X ciclos. Pero seguramente si tú pones a un químico médico y a un químico sintético a que, de, que, de, que debatan y busquen la, la misma solución, van a llegar al mismo punto que la inteligencia artificial y quizás más rápido. Porque ya tienen toda la experiencia a sus espaldas de todo lo que les ha fallado, lo que no les ha fallado, lo que les ha ido bien, lo que no, van más dirigidos. Entonces, la idea que tenemos aquí es que si a esta inteligencia artificial la van guiando expertos con todo su background y con todo su bagaje, Ajá. con todas los aprendizajes que tienen del pasado, vamos a conseguir una inteligencia artificial más dirigida y que va a alcanzar soluciones de forma más óptima en un tiempo más óptimo, ¿no? Entonces es un poco que la interacción entre humanos e inteligencia artificial, o sea, inteligencia humana e inteligencia artificial, es un claro. poco la clave, es un poco lo que va a permitir avanzar y llevar más rápido a otro nivel a lo que sería el machine learning, el deep learning, este tipo de técnicas.
0: Ajá. Y cuando dices, perdona, cuando dices interacción, ¿cómo sería? Que, a ver, claro, en un extremo has comentado, bueno, hay gente que se piensa que esto es darle un botón uh -huh. y, y esto le das al botón y el algoritmo suelta unos números, uh -huh. esos números son la, la, la realidad, pero no, tú estás diciendo que hay una interacción entre, entre expertos de diferentes campos uh -huh. y estos es algoritmos. algoritmo, pero para que para que lo sepa por la audiencia un poco divulgativo, ¿cómo, cómo sería ese tipo de interacción? Sí. Que que a lo mejor el, el químico uh, uh, intenta pasar datos, ¿o, ¿o cómo sería eso?
1: Nosotros, bueno, eh, Molomics ha desarrollado una, una plataforma, ¿no? Una plataforma en la cual, eh, digamos que lo que haces es un track discovery colaborativo en fases de head por así decirlo, ¿vale? Entonces, uh -huh. ahí dentro tienes algoritmos de machine learning y, por ejemplo, yo qué sé, puedes hacer una predicción y le dices al programa, mira, predíceme X cosas. Él te predice y, va, y tú le dices, vale, sí. veo los resultados. Mira, este resultado está bien, este no está bien, este está bien, este no me gusta, este sí, este Ajá. no. Y así digamos que tú vas haciendo que rondas sucesivas de aprendizaje no sean un poco guiadas por lo que tú has visto, que funciona, que no funciona, que, que tú sabes que esto va a ir bien y que esto no va a ir bien. Y digamos que también en el siguiente ciclo, con todo este input, la, el sistema de inteligencia artificial aprende de, 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 de lo que tú le has dicho. Entonces, mm. claro, va a aprender qué, es, qué está bien y qué no está bien. Entonces, con un menor número de iteraciones va a llegar a una solución más óptima, por así decirlo. Porque tú vas a, ir, tú vas a vale, vale. guiarle, a indicarle hacia dónde. Si lo está haciendo bien, si no. Correcto. Ajá,
0: ajá. Sería una especie de aprendizaje supervisado pero digamos dirigido directamente, a ¿no? ahí los expertos exacto, controlándolo exacto, al fin, vaya, al final lo que se
1: busca en esta plataforma es que, imagínate, hay una plataforma en la que estamos haciendo un proyecto de drug discovery, lo está haciendo una empresa X y en esa empresa pues hay mm -hmm. un, un químico computacional que sale de machine learning, hay un químico sintético, hay un químico médico, entonces vale, mm -hmm. el químico computacional hace unas predicciones. La sube a la plataforma los resultados. Entonces el químico médico los mira y dice, mira, esto de mi parte no me gusta, esto sí, esto no, por, por mi experiencia esto va a funcionar. Luego viene el químico sintético y te dice, sí, pero esto que a ti te va a funcionar, esto nos va a costar muchos pasos de síntesis esto no, esto no. Entonces, claro, al final es una forma de ir colaborando en tiempo real en un proyecto de red discovery, una claro. vez que la inteligencia artificial va aprendiendo de esta interacción. Por ejemplo, tú también puedes subir y yo sé, mira, ahora subo unos tokens, vea los resultados. Mira, pues estos, estos resultados nos hacen claro. ver que esto no nos va a gustar, por aquí, por allí. Es un poco es un poco claro. esto, ¿no? Un poco intentar hacer un discovery discovery y colaborativo, es un poco...
0: Oye, pues está muy bien, está muy bien. Y a, y a mí me gusta eh, principalmente porque hay gente que comenta o que tiene un poco de miedo. Lo he leído todavía en un paper, no me acuerdo el nombre que le dieron, pero... Se llamaba algo así como que las máquinas nos van a quitar el sí. trabajo. Sí. Claro, si hubieran si algoritmos perfectos de, de Rack Discovery, los que nos dedicamos a esto nos quitarían el trabajo, claro. ¿no? Pero así está muy bien porque hacen falta expertos humanos de, de, momento, de momento para poder ir guiando tot, pues todas estas cosas.
1: Es que yo sí, creo sí. que es importante. Es... es que al final la inteligencia humana no se tiene que, que subestimar. O sea, la propia inteligencia humana es la que está ayudando a programar mm. la inteligencia artificial. La propia inteligencia humana es la que sienta claro. las bases de la inteligencia artificial. el que luego tú le dejes evolucionar. Sí, podemos pensar en películas de ciencia ficción en las cuales al final son máquinas autónomas y que aprenden solas, que, lo que queramos. Pero ahora mismo el drag discovery no va así. O sea, el drag discovery, las cosas que tenemos claro. no funcionan así. O sea, los algoritmos se entrenan sobre unos datos que, que tú le pasas y esos datos tú tienes que saber un poco también cómo son, si están bien curados, si no, si tienen un vaya, si no. Es decir, la influencia humana desde el principio de lo que es el Machine Learning y el Deep Learning me tiene mucho peso. Porque ya los datos que, que tú le pasas se tienen un peso. Como, como tú interpretas las soluciones se tienen otro peso. Es decir, que al final no podemos obviar la figura de no claro, claro. que pienso yo. Por lo menos por ahora, no sé en un futuro cómo cambiarán las cosas, porque al final...
0: Sí, yo lo que te iba a preguntar lo, lo que te iba a preguntar es eso. ¿Cómo ves tú? Porque hasta ahora están saliendo muchos métodos, muchas técnicas, pero ¿crees que, no sé, que en los próximos 10 años o algo así va a haber algún cambio de paradigma? ¿O que nos vamos a estancar? Que a mí me da la impresión de, de que sí, un poco en... Bueno, tenemos ahora mucha potencia de cálculo, uh, métodos de deep learning que han mejorado mucho, pero a mí me da la impresión... Eh, y esto es una opinión muy personal, que esto se va a estancar, por lo menos en esa dirección, durante, durante los próximos 10 años. No sé cómo, cómo lo, lo ves tú sí, ahora yo mismo.
1: comparto tu opinión. O sea, eh, yo creo que ahora mismo, es como decías antes, estamos en, en, la, en la cima del hype y esto va a bajar. Y va a bajar en el momento en que un montón de empresas ¿sabes? que se ha invertido mucho dinero no den los resultados maravillosos que se pensaban de que iban a dar. Que no quiere decir que no den resultados útiles y que sean buenos, ¿eh? Ojo, claro, ojo, pero claro, yo claro. creo que también ahora mismo la gente que pueden hacer cosas que quizás están lejos. y Yo creo que esto va a hacer que todo se estanque un poco. Y al, al, al final, dentro de todo, yo creo que todas estas oleadas ¿no? de que tenemos más poder de cálculo, empezamos a aplicar muchos métodos nuevos, al final lo que hacen es un poco, aumentan el toolbox que, que tenemos, aumentan las herramientas que tenemos. Y al final aumenta la eficiencia también de las herramientas anteriores. Siempre acabamos con una herramienta, claro. con una herramienta que es un poco más óptimo que lo que teníamos antes. Siempre, eh, 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 siempre mejoramos un poco, avanzamos un poco. Y en este sentido, aunque nos estanquemos y quizás no se investigue tanto en, nuevos, en, en mejorar estos métodos, ya habremos avanzado. Y al final, solamente con el hecho de que, porque yo esto lo veo, eh, eh, cuando empezamos eh, cuando empecé yo en, en temas de direct discovery en industria y todo esto, bueno, o ni siquiera industria. Ya cuando hacía yo la tesis, ya... Había menos aceptación que la que hay ahora. Yo creo que, que hoy en día, si tú vas a hablar con, con una empresa biotech o con una farm y le dices, no, mi, no mira, claro. el primer paso, yo creo que quizás está bien, hacemos un virtual screening, hacemos uh -huh. un algo, así te podemos dirigir un poco, tal. Yo creo que eso ya está aceptado. Uh -huh. Se está aceptado que utilizar métodos, de computación para drug discovery, te ayuda a reducir los costes económicos porque reduce sí. el número de experimentos y te ayuda a reducir el tiempo de, de, de llevar un fármaco al mercado siempre y cuando hablemos de fármacos que sean, que sean óptimos y que funcionen y lleguen al mercado. O sea, lo que me refiero es que al ahorrar de claro. experimentos, pues te ahorras dinero, pero también te ahorras tiempo. Y, eh, digamos que puedes claro, focalizar claro. más las cosas. Yo creo que, que claro. esto está ya bastante aceptado. Y luego aparte, con la medicina personalizada también yo creo que está aceptado, que es una ayuda, porque la medicina personalizada, al final, claro, estás haciendo, estás haciendo una búsqueda de fármacos seguramente para una población muy pequeña. Es una cosa que quizás si te cuesta si te cuesta el mismo dinero que hacer una investigación de para una población mucho mayor, pues te va a dar menos rendimiento y dices, bueno, pues quizás esto no me interesa. Bueno, eso digamos los que ponen el dinero, ¿no? No los investigadores, sino que a nosotros claro. que interesa, nos interesa incluso más quizás. Pero claro, si, si las técnicas computacionales ayudan, ni que sea, a dirigir esta investigación, a reducir el coste, pues claro, todo esto al final siempre va a ayudar. Y yo creo que por mucho que se estanque el desarrollo de nuevos métodos o nuevas técnicas, todo lo que hemos avanzado hasta ahora siempre va a ser útil y va a cambiar el paradigma del track discovery y nos va a hacer avanzar hacia un track discovery más eficiente.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, en, re en relación a eso, eh, una experiencia que tengo es que, bueno, eh, cuando hablo con empresas, con, con empresas uh -huh. pharma, ¿no? Eh, eh, como tú has comentado, las cosas que hacemos, química, computacional, computational drug discovery y todo este tipo de cosas, eh, está claro mm, que les puede, venir, <ríe> les puede venir bien, ¿no? Pero, pero me asombra todavía a veces la, la barrera de comunicación que hay a veces eh, con ellos, porque cuesta mucho, es decir, yo veo como dos extremos. Hay este tipo de empresas, cuando yo he hablado con ellas, que, uh, que conocen las tecnologías, como mm -hmm. has comentado tú, y entonces, y entonces pues todo es fácil, porque no necesitas presentación. Ya saben, ya saben lo que se puede hacer, los límites, tú le puedes dar alguna pincelada nueva, alguna cosa que no supieran, pero luego hay otras que, bueno, están en cosas de química, de compuestos y tal, pero que parece que le estás hablando un poco pues, de, pues, de brujería. Y entonces tienes que presentar muy bien las cosas para que digan, bien, esto puede tener sentido, no puede tener sentido. Y estamos en el año do, 2021, ¿no? Y es que además estás hablando con gente que se ha formado, ha hecho sus doctorados, ¿no? Pero como volviendo un poco a lo de antes, parece que esto de la química computacional a veces cuesta que esté un poco un poco asentada. Pero bueno, eh, hay de todo. No, no,
1: sí,
0: sí, <ríe> hay de sí. todo. Entonces, es así. Yo, yo quería comentarte aquí, bueno... Eh, como tú estás en una empresa y haces investigación en una empresa, si pudieras comentar, bueno, alguna cosa que sea pública, de algún proyecto que llevéis adelante, porque eso yo, yo creo que le puede interesar mucho sí. a la audiencia.
1: Sí, uh, sí, o sea, bueno, claro, nosotros, aunque, aunque somos, bueno, somos una empresa, también tratamos de colaborar, ¿no? Con la universidad, con la academia. Entonces, claro. sí que es cierto que hemos tenido colaboraciones con con investigadores, de, por ejemplo, tenemos alguna, una publicación con la Universidad Complutense de Madrid, no, eh, tenemos una publicación que, hemos, que sí. ahí, ahí digamos que sí que fue un poco que les ayudamos ¿no? a entender un poco el, el, el binding mode, los compuestos que, que tenían, vale, eh, también hacemos investigación, hemos sido hemos, hemos financiados también por por la Michael J Fox Foundation porque Molomics el pipeline propio que, que, que tiene ah. Ah, es, es digamos relacionado con Parkinson vale entonces bueno sí que hacemos cosas Ajá. y también ya no tanto de Molomics porque realmente Molomics no tiene tantos proyectos públicos pero la empresa que estaba anteriormente eh, MindByte era una empresa que era una que era una CRO uh -huh. de química co computacional aparte desarrollaba eh, desarrollaba software pero aparte de desarrollar software Hacíamos muchos proyectos de consultoría, ¿no? Y entonces ahí, ahí tratábamos con un montón de uh -huh. empresas, y ahí pues muchas veces lo que nos venían a pedir era mira, tengo unas moléculas, pero no sé contra qué targets pueden funcionar, en qué enfermedades podrían ser uh -huh. útiles, se podría hacer un, un reposicionamiento, ¿no? Uh -huh. buscar un nuevo uso a mis moléculas. Por ejemplo, también te podían venir el caso uh -huh. de el caso contrario. Este target es, es interesante, este target me gusta pero me gustaría saber qué moléculas me podrían funcionar. ¿Me podrías ayudar a buscar unas moléculas, o sea, unos hits iniciales para yo después desarrollar algo ¿no? y contra, y contra este target, que es muy interesante? Eh, también a veces, pues mira, tengo una familia química que, que funciona muy bien, pero estoy haciendo una patente, pero quiero cubrir el mayor rango posible. ¿Me puedes ayudar a expandir ¿no? la familia, a tener más diversidad química ¿no? para poder proteger en la patente? Claro. O por el caso contrario, hay una patente uh -huh. y me gustaría intentar un poco ¿no? eh, saltarla de alguna manera o podríamos encontrar algo que, claro. que, que, que pudiese servir y que no esté aquí puesto, eh, no sé, así, todo esto un poco de por claro. decir, ¿no? O sea, estos son ejemplos. Pero, y como estos sí, sí, hay sí. más, o sea, hay muchos más. O sea, hemos, yo en Mindbyte hemos trabajado con muchas empresas. O sea, en cuatro años en Mindbyte hemos hecho muchos proyectos mm -hmm. de consultoría. O sea, yo ahora mismo ya no me acuerdo tanto, pero yo diría que más de 40 hemos, eh, hemos llegado a hacer. Y, a, y aparte, y aparte mm -hmm. también nos buscaba mucho que esto, bueno, esto es un derma de doble filo, ¿eh? también lo voy a decir. Nos buscaba, nos buscaba mucho para proyectos europeos, ¿pero por qué? Porque éramos una empresa, éramos una, una SME, ¿no? Entonces, claro al ser un SM, al ser, al ser bueno, lo que sería una pyme, ¿no? Aquí en España
0: al ser es esto, pymes, claro sí. en eh, todos los
1: proyectos europeos tiene, es, está muy bien que haya pymes porque eso aumenta la posibilidad de, de financiación, entonces bueno en cuanto veían que podías claro. encajar y te buscaban, ¿no? Entrabas ahí entonces es cierto que sí. nos financiábamos y estábamos en proyectos muy chulos y muy interesantes pero también es cierto de que a veces me he encontrado de que, de que luego después los resultados que, que tú les dabas les importaba un poco, <risa> también hay que decirlo ¿eh? por, eso, por eso digo que la, ya, la, ya, ya, sí, sí. ...que mencionando. Pero, bueno, lo que quería decir es que también que participamos en claro. consorcios de público privados, ¿no? Que eso también lo hace Eso también lo hace Participamos en consorcios de público privados en los que, bueno, pues eso, que también intentamos hacer investigación y que pudiese ser abierta, ¿no? Y que pudiese ser tenemos, eh, open access para, claro. para todo el mundo, ya que está financiada con fondos públicos, pues, la investigación pública, por así decirlo, que, poco tratar claro, claro. ¿vale? Tú te financias un poco las cosas como son, tú te financias un poco, tienes un beneficio, tienes un, mm -hmm. un knowledge y un know-how ¿no? que consigues haciendo esta investigación y aparte también pues, puedes devolver un poco, ¿no? hacer un retorno social, que ¿no? es un poco también lo que, lo que buscan las, las empresas, tratar de dar, de dar algo a la sociedad, ¿no? es un poco también.
0: Exactamente, exactamente. Y en ese tema de proyectos europeos, para... Para que lo conozca la audiencia, bueno, eh, a Europa, a nivel de, de financiación para la investigación, hay una serie de infraestructuras que ponen a disposición de investigadores, tanto de la academia como de la empresa, una serie de convocatorias donde y ponen unos temas específicos. no Y entonces los investigadores aplican a esos temas, envían una serie de proyectos y, si tienen suerte, si pasan una serie de, de cribas, y de evaluaciones, y si el proyecto es aceptado, pues entonces eh, el consorcio, un grupo de investigadores, recibe una gran cantidad de dinero, bueno, gran cantidad depende del tipo de, de convocatoria, ¿no?, para que puedan llevar ese proyecto adelante. Entonces, Melchor estaba comentando, a nivel europeo, bueno, suele ser una combinación de a universidades, mm. centros de investigación de diferentes países, empresas, y él participaba pues con la empresa sí. en la que estaba, ¿no? Entonces, yo, yo quería preguntarte aquí, en este tipo de, de proyectos, ¿vosotros trabajabais como coordinadores o como participantes? Bueno, sería como participantes, por lo que comentaba sí, antes, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, participantes. sí, hemos presentado propuestas como coordinadores, pocas, eh, las cosas como son. Hemos presentado alguna uh -huh. propuesta que no tuvo financiación, porque también hay que decir que la tasa de, de éxitos uh -huh. es baja, es baja.
0: Claro, o sea. claro, eso, eso pues que se sepa, que, claro, que, que de tantas que hechas, pues, ¿Cuál sería un número aproximado? ¿10%? ¿5%? ¿eh? Que esto nos no sale la, sea, no sale la 5 primera 5% y
1: quizás tiene suerte si son 5%. ¿eh? O sea, está, estamos hablando de que sí, sí. yo realmente cuando estaba en, en MindEvai estuvimos presentes. Yo cuando entré ya estaba en un proyecto europeo y luego nos concedieron dos más, o sea, tres proyectos. Pero tranquilamente habremos aplicado, habremos aplicado a entre 10 y 15 como mínimo, como mínimo. Y, y, mm -hmm. tu, y tuvimos un buen ratio claro, de éxito, claro. ¿eh? O sea, no, no, no nos podíamos quejar, ¿eh? O sea, no, 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 para
0: nada. No, no, sí, sí. <ríe> sí, sí. Que, se... que se sepa, que se sepa. Todos los que estéis en, en investigación luego dicen, ¿no? Yo es que no quiero echar un proyecto europeo porque me lo van a tumbar, no, no sé qué. Pero bueno, tened en cuenta por lo que dice Melchor, ¿no? Que esto sí, muchas sí. veces no sale en la primera... A... Hay que hacerlo lo mejor sí. posible, pero bueno, hay que estar, sí, sí,
1: que muchas veces hay que estar
0: ahí, ¿no? lo tienes que
1: echar porque te lo van a tumbar. Y el año que viene te vuelves a presentar y mejoras un poco. Y el otro, y el otro. Hay proyectos que yo he visto de claro, claro. pues a la cuarta, a la quinta. A la, a la primera no he visto ninguno por ahora. Eso es. A la primera no he visto ninguno.
0: Eso es, eso es. Y eso vale... Y sí, eso vale para muchas cosas sí, sí. en la vida, y, claro, y, claro, sí, claro, efectivamente. Y
1: suerte que existen estos proyectos, porque justamente uno de los problemas que hay, ¿no? digamos, en, en la investigación en España, es que uh -huh. hay falta de financiación, las cosas como son. Uh -huh. Tenemos falta de financiación, o sea, no tenemos la financiación claro, que tienen claro. otros países. Y por suerte estás en Europa y que puedes conseguir una financiación que te pueda ayudar. Pero también es cierto que te tienes que haber movido, que tener contactos, tienes que montar consorcios, y es cierto que se invierte claro. tiempo que muchas veces es tiempo perdido hasta que lo consigues a la cuarta, a la quinta, a la sexta vez, que lo intentas, que claro, claro a la que dejes de hacer investigaciones y haces gestión, ¿no? Haces un poco de burocracia. Pero es que al final, eso es. si no haces esto, es muy difícil. Eso es. es muy difícil.
0: Claro, claro. Y, y en tu a, a, actualmente, en tu trabajo diario, ¿cuánto tiempo dedicas más o menos a la, al tema de búsqueda de proyectos, redacción de proyectos y todo eso? y más al tema de investigación, o te dedicas solo a... Los ahora mismo
1: yo, donde estoy ahora mismo en Volumix, hago básicamente investigación, es básicamente investigación. O sea, sí que es cierto sí. que algún proyecto que tenemos colaborativo, sí que tengo pues el rol, no sé los proyectos en los que digamos que yo llevo el proyecto, por decirlo así, sí que pues contáctase con, con, los, con los otros, digamos, partners de proyectos. Sí que si tú haces unas predicciones y luego el otro partner claro. hace las medidas experimentales, pues estás en contacto con ellos, ¿no? Para ver si han hecho las medidas, si, si y si han llegado las moléculas, si no, si tal, si están los resultados. Sí que hago un poco proyectos mm -hmm. en este sentido, pero no es como era Debate que, que era una empresa en la cual redactábamos pro, propuestas de proyectos para clientes y para proyectos europeos. Aquí no, aquí, aquí digamos que mi rol es, mm -hmm. es mucho más, de investigación es básicamente investigación sí que hay un poco de project management pero es básicamente Ajá. aplicado a la investigación que yo hago este project management sí sí
0: claro Ajá. vale 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 y entonces mira en tu día actual y comparando por ejemplo cuando estuviera sí. cuando estabas haciendo tu tesis no eh, de, de esa parte académica sí. porque lo estabas haciendo en la universidad no eh, hay algo de la parte académica que echen de menos de aquel entonces y algo que totalmente no, sí, se puede sí
1: o sea, sí, así. sí, sí, no, o sea, a ver, las cosas, a ver, cuando estás en cuando, cuando estás investigación industrial, puedes investigar cosas muy interesantes, cosas que mm. no te gusten mucho, pero tienen que tener algún tipo de retorno para la empresa. No puedes investigar por amor al arte.
0: No,
1: no, no. Alguna vez puede ser que sí, pero ya, son bueno. o sea, no es, no es lo normal, no es lo habitual. Cuando investigas, tú tienes que, que ser por alguna razón. Es decir, puede ser que para llevar a cabo un proyecto tenga que hacer una investigación que implique escribir algo de software, hacer algo de código, implementar un pipeline, implementar algo. Pero esto al final va a tener un uso y va a tener una implementación, y un retorno a la empresa. Si, si está investigando sobre este target, estas moléculas, también se hace intentando buscar un retorno a la empresa. Entonces, claro, es una investigación aplicada. Y que esto digamos que, claro. bueno, pues pierdes un poco de decir, uy, Mira esto que he leído aquí, qué interesante. Voy a probar a ver si hago aquí unas dinámicas, un docking, a ver si veo algo, a ver si después puedo contactar con alguien, hacemos así una colaboración, tal. Pues, bueno, esto no es tan así. Esto, digamos, lo pierdes. Pero, por otro lado, todo lo que investigas tiene una aplicación y tiene un retorno. Tú ves que todo lo que haces tiene un retorno en la empresa. No haces algo que se quede en un cajón y se olvida, no. Todo lo que haces se aplica. Todo lo que haces ves claro. que es útil de alguna manera. Luego quizás no llega a donde tú querrías que, que llegase porque hay algún problema, se corta por el camino, no ha, la molécula que has investigado no hace lo que tú pensabas que tenía que hacer. Bueno, puede haber mil historias. Pero siempre es algo de que mm -hmm. tú sabes que va a beneficiar, que, que va a dar un beneficio, que haces algo útil, ¿no? Que tiene un retorno. Y eso, claro. y eso es importante porque eso, claro, te claro. motivas a dice y dices, bueno, vale, voy a hacer cosas porque es que esto de qué hago es útil. O sea, hacer, investigar con un fin, con una utilidad, es algo que está muy bien. Es algo que yo valoro de poder hacer en la industria, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. O sea, es decir, tú, por ejemplo, en la parte académica, digamos, quizás cuando estabas haciendo tu tesis o, o en una tesis sí. de computational discovery, bueno, pues, no sé, puedes modelar una molécula, puedes predecir algo y a lo mejor quizás eso al único que llega es, no sé, son, depende mucho del caso, a, una, a un resultado in vitro, a un tipo de cosa, pero a lo mejor pues se queda ahí, porque en mm. una tesis también hay mucha presión por publicar, pero en una empresa, claro, eh, te tienes que centrar en unos targets, en unos problemas, en unas cosas y ahí, pues, ahí tú que estás comentando, que ves claramente cuando, cuando la cosa está funcionando, pues parece mm. que, que te llega más eh, porque ves que eso funciona, mm. y también al mercado, ¿no? Porque, claro, a lo mejor no sé si, vale, me está funcionando esta molécula, esta molécula la, la sí. hemos patentado, hemos licenciado esa patente, sí. esto está llegando, esto está funcionando. Que, no sé si lo que quiere decir que no se queda simplemente como en, en un paper publicado que luego todo el mundo olvida. Sí,
1: sí, no no sé en si un es un paper tú, publicado en publicaciones, porque al final la ciencia básica, ¿no? o el publicar solamente por generar el conocimiento está bien, porque nunca sabes cuándo puede tener un impacto en alguien, de quién va mm. a leer eso y le va a dar una idea. Entonces, Siempre está bien, ¿no? El publicar Simplemente claro. por dar el conocimiento. Eso siempre está bien. Pero lo que yo veo es que, es que al final hay veces que haces investigaciones que es un poco, es un poco esto, que las hago simplemente porque necesito rellenar un currículum un académico. Que en, re, que en realidad no las he pensado. Claro, que seguramente si esa investigación le doy un par de vueltas más, acabo teniendo algo que, que puede incluso ser susceptible de hacer transferencia de tecnología y de llegar alguna spin-off, alguna startup, hacer alguna cosa. Pero pero quizás no llego a eso uh -huh. o no me lo llego ni a plantear porque es que, es, o sea, es, es que necesito publicar porque me viene la evaluación del trienio o el, sex, o el sexenio y necesito de tener esto porque sí. si no no, cierro, no, no llego. Sí. Tal, claro. Y esto son cosas que, que, Así es. que digamos que Así no es. sufro ahora mismo, ¿no? Y yo, y, ojo, eh, que a mí no es que me disguste la academia. Claro. Y a mí la academia me gustaba mucho. A mí poder investigar simplemente por el hecho de me interesa saber esto, me parece algo maravilloso. Pero, claro, yo cuando dejé la academia, lo dejé de forma consciente. Lo dejé de forma consciente porque la academia también tiene sus sus problemas, ¿no? O sea, es muy... De, yo, yo, claro, yo cuando dejé la academia, claro. se juntaron varios factores. Un factor, o sea... La cosa es, mientras hacía el doctorado, yo empecé a ver que esto de me voy, hago hago mi postdoc de dos años, vuelvo un Ramón y cajalina de una plaza, ya no era así, ¿vale? Esto ya no funcionaba, esto ya no funcionaba así. Después, claro. la gente hacía un montón de estancias y quizás se pegaban años y años de postdocs, o sea, seis, ocho años de postdoc cambiando de país y cambiando todo. Yo, claro, yo tengo una pareja, ¿no? Yo tengo yo tengo claro. unos hijos con esa pareja y, claro, yo no quería hacerle que dejase su vida para seguirme no sé por cuánto tiempo sin ningún tipo de estabilidad, sin poder garantizar nada. Entonces, claro, claro. también empecé a ver que mientras uh -huh. tú estás haciendo la tesis, vas viendo que según donde estés haciendo la tesis, haces más o menos lo mismo, pero puedes acabar con 10 publicaciones o con tres o cuatro Y al final aquí, para conseguir después una plaza, van a peso las publicaciones muchas veces. ¿no? Y cuantas más tienes mejor. Y también que claro. si estás en un grupo que es más o menos grande y que tiene ciertos ciertos amigos aquí y allá, te va a facilitar hacer las cosas. Y en otro no. Todas estas cosas a mí me hicieron en un momento de decir vale, pues quizás lo que tengo que hacer es intentar ver si puedo meterme en una empresa y ver si puedo hacer investigación en una empresa y que me dé un poco más de estabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también hay que decir que tuve la suerte claro. de conseguir antes de leer la tesis, ya tenía ya había empezado a trabajar en, la, en una empresa. Entonces, empecé a trabajar y al mes leí claro, la tesis. Vaya. O sea, la tenía depositada, pero, o sea, digamos que, claro, yo había empezado a buscar con tiempo. Ah, genial. En las Cosas Yo soy bastante bastante insistente con estas cosas y soy bastante... me gusta mucho buscar cosas y buscar información y no sé. Claro. Y, y empecé hace mucho tiempo, tenía mis extras, mis claro, tablas, claro. aquí, allí, aquí, tengo que contactar a este, el otro, este, 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 lo otro. O sea que digamos que invertí tiempo, no invertí tiempo también. Las cosas como son. Claro. O sea, no, no.
0: Eso es, eso es.
1: Pero eso
0: es. Eso es, eso, es. Eso,
1: que al final, claro, claro. la academia hay cosas que, que te da y cosas que te quita y la empresa, pues hay cosas que te da, y cosas que te quiten. Ni una cosa es mejor, ni otra cosa claro. mejor. Simplemente depende de, de lo que tú busques, de, eso de lo es. que tú quieres hacer un poco ¿no? de, con tu vida, de en el momento en que te encuentres, cuando te llega la oportunidad también. Uh -huh. Porque esa es otra cosa. O sea, esa es otra cosa. Yo me acuerdo que al final es eso. Claro. Me, me habían ofrecido un postdoc y estaba a punto de aceptarlo, pero al final dije, ¿sabes qué? Lo rechazo. Y lo rechacé y con, la, con, la, con la alternativa de irme al paro. De hecho, estuve dos meses en el paro. Hasta que hasta que entré a la, a la empresa. Lo rechazo y dije, ¿sabes qué? Lo dejo, porque para qué me voy a ir si, si, si en el fondo he decidido que me quiero quedar pues no me, pues no me voy. Siempre tengo tiempo para irme. Claro. Y, me, y, me, y bueno. me salió bien, pero.
0: Bueno, pues es importante. Es importante. Claro, claro. Porque por lo que estás comentando tú, la, 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 que no le pasa a todo el mundo, bueno, es que es que esto es difícil, ¿eh? Quiero decir, tú estabas por lo que estás comentando, terminando la tesis. Y tenías la, las ideas claras. decía bueno, yo no quiero hacer el postdoc por todas las complicaciones sí. que lleva, luego la estabilización y tal, y entonces pues tú, yo creo que hiciste bien que, que te moviste, eh, contactos, eh, mover por aquí y por allá, y eso está muy bien, porque lo que, mmm, no sé lo que no puede ser es que las oportunidades vengan a uno estando quieto, ¿no? Entonces sí, está, está bien. hay claro. sí, que moverse.
1: Siempre hay que moverse. Sí, sí. Yo creo que, que al final hay cosas que son muy complicadas. Yo entiendo de que es difícil encontrar un puesto de investigación en una empresa en mm. España. Es difícil. No es fácil. No es fácil. Y en química computacional pues aún menos. Mm. Entonces...
0: Claro, claro. A mí, a mí mira, en este contexto lo que me impresiona más es decir, bueno... Es decir, vale, eh, gente que hace un postdoc, tal, mi, mi caso, ¿no? En la academia, gente que luego va a la empresa, el tuyo, pero luego también hay gente, por ejemplo, imagino lo, los que fundaron Mind the Byte, por ejemplo, que dijeron, no, yo lo que quiero es, a mí me gusta esto, entonces yo quiero crear una empresa, una empresa de sí, similio sí. computacional, venga, vamos para adelante, vamos a crear una empresa. Eso para mí tiene mucho sí. valor mucho valor, porque no es una cosa fácil, hay hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, y el tirar en esa dirección y creer, pues oye, hay que hay que tener valor también para poder hacerlo. Son son los que menos, y, y además contando con el panorama sí. que hay en España de, de emprendimiento para este tipo de cosas, porque no es lo mismo montar una app de, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo nada, una app de reconocer no sé, <ríe> una app de estas fáciles que hay, sí. a crear una empresa de química computacional, ¿no? No no, no no es una no, cosa
1: no, no, o sea, crear una empresa crear una empresa sea de lo que sea da igual que no sea sé, ni la computación ni la cualquier startup o sea es una inversión o sea es de, es, es decidir enfocarte a eso y, y saber que vas a estar muchos años sin beneficios sin cobrar trabajando de gratis vas a tener que contratar a gente para crecer esa gente va a empezar a cobrar quizás antes de, de que tú veas un euro de tu empresa eh, hay que hay que arriesgar mucho, arriesgas patrimonio, arriesgas, porque claro, al final hay, tienes que pedir créditos a bancos y hay muchas veces que, que al final el que responde es el CEO con su patrimonio personal. O sea, que, que, hay, hay, que hay que tener valor para hacerlo y más, como tú bien dices, como está el panorama aquí, que no hay demasiadas facilidades. El otro día leí que, que, estaba que querían sacar una ley del emprendimiento para facilitar el crear startups y así, le, 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 leí en un periódico hace unas semanas. No sé si, a ver, a ver es, es, es verdad, ¿no? Porque realmente hoy en día en España crear crear una, una empresa, una consultora de química computacional o una biotech o algo, de, o, o, o algo de esto es realmente complejo. Hay muchas veces que, que el crear spin-offs no quiere decir que sea sencillo, pero el poder empezar a crear la empresa mientras, mientras tienes tu trabajo en la universidad y lo vas haciendo poquito a poco, a veces parece que hay menos riesgo. Y que, te, y, que, y que te animes más uh -huh. a empezarlo, ¿no? Aunque después llega eh, un punto en que tienes que decidir, o doy el salto a la empresa ya. y dejo la universidad y me tiro a la piscina, o contrato a alguien profesional. Eh, pero es que el que empieza sin tener el colchón de la universidad ni nada, es decir, que, muy, que, que, que quizás está en el paro, capitaliza el paro y monta su empresa, <risa> hay que tener, hay que tener confianza, ¿vale? Y tener las cosas muy claras, o sea. Sí, sí, sí. Yo realmente... Te plantea y como bueno, sí. que te animarías a, que a montarte una empresa o no me dices, ostras, yo realmente, yo creo hoy en día es que no me atrevería a dar el paso. <risa> es difícil, es, difícil.
0: es ¿Sí? complicado, es complicado, sí, sí. Desde luego, desde luego, sí, sí. Y, y otra pregunta por curiosidad, eh, ¿cómo sería un, un día típico en, en tu trabajo? ¿Cómo lo, lo, lo llevas? Es decir... ¿Tú llegas a, a la oficina o online o como sea y dices, bien, hoy me dedico a tal proyecto X y te dedicas a un solo proyecto o, o llevas varios o tienes que dirigir a, a otro grupo de investigadores? Yo, yo en mi caso, ¿cómo, claro, ¿Cómo sería?
1: En, en mi caso, digamos que, que yo llevo varios proyectos a la vez. Entonces, bueno, yo tengo calendarizadas una serie de actividades y tareas. Y sé más o menos cu cuando tengo que ir entregando cosas, cuando hay, cuando hay hearted lines no me los puedo saltar y si, bueno, son más o menos cosas que sé que tienen que estar para estas fechas, pues me voy organizando. Y al final es un poco así, me organizo. Yo, 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 yo llego y voy y digo, vale, mira, pues estos proyectos, que tengo que hacer? Esto, esto, esto y esto. Vale, ¿Esto cuánto me va a costar? Más o menos tanto tiempo. Esto tanto tiempo. Pues mira, esto lo hago por la mañana, esto lo hago por la tarde, esto mejor lo dejo para mañana y le dedico el día entero. Y me voy organizando un poco así, un poco lo intento hacer. Intento hacer, cuando empiezo un proyecto, hacer un planning que cubra todo el, eh, todo, el tiempo, todo el proyecto, al menos las actividades planificadas desde un inicio. Y luego, bueno, día a día, pues lo voy modificando. Entonces es un poco sí. así. Digamos que ya el día anterior ya sé más o menos lo que tengo que hacer para el día siguiente. Cuando, acabo, cuando acaba la jornada, digamos que más o menos me planifico lo que voy a hacer al día siguiente. Claro, pero esto, ah, yo, no, esto no, soy no, yo no, que no, me gusta no, llevar no, va, no, varios no, proyectos no, a la vez. Hay gente que le gusta focalizarse en un proyecto y estar con un proyecto y si es posible, esa persona prefiere hacer un proyecto, acabar uh -huh. todas las tareas de ese proyecto, pasar, digamos, los resultados a otra persona que, los te, que tenga que hacer otras X cosas y ponerse con otro. Esto depende un poco de cómo tú te organizes, ¿no? Un poco, uh -huh. un poco Yo he visto de todo, con compañeros uh -huh. en las distintas empresas que he estado, he visto de todo, gente que le gusta... Llevar un proyecto, gente que le gusta llevar varios. Yo, personalmente, necesito llevar varios. Porque si me, si me encuentro con una pared o hay algo que no me sale en un proyecto, necesito desconectar y pasar a otra cosa y volver claro. después. Y, y tener varios proyectos me ayuda a hacer esto.
0: Claro, y luego vuelves. Claro, claro, claro. Sí, sí.
1: Uh
0: -huh. y, y, y otra cosa, otra curiosidad. en el A, a la hora de llevar proyectos, eh, ¿Utilizas alguna metodología? No sé, ¿utilizas la metodología mm. GTD o simplemente planificación? ¿O, o son cosas, mm. utilizas herramientas para gestión ahora de, mismo, de proyectos? Ahora mismo grupo? utilizamos, ¿cómo, utilizamos ¿cómo ¿cómo
1: Kanban. ¿cómo? Hacemos Kanban con Trello, ¿vale? Entonces tenemos, tenemos las boards en Kanban. Trello y, bueno, digamos ah. que todo el equipo que tiene que tener acceso ¿no? a mis boards, ellos se pueden ir controlando cómo voy haciendo yo las cosas. Y, y pueden saber en cada momento en qué punto, de, en qué punto tengo el proyecto, ¿no? Uh -huh. Igual que yo puedo conocer los suyos. Ahora mismo lo hacemos así. Y también a en mañana, otras sí. empresas he trabajado también con Kanban, uh -huh. tanto con, uh -huh. con digamos, con, de forma física, no, ya no con Trello, sino con cada día hacemos, hacemos el daily meeting, el standard meeting de cada mañana, ¿no? uh -huh. y Tenemos sí. los proyectos, tenemos ahí Kanban con los posits, hacemos uh -huh. esto, esto y esto, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ahí planificábamos lo que íbamos a hacer cada día eh, por la mañana. Y entonces, Ajá. claro, tú decías, hoy voy a hacer esto y esto, y al día siguiente, si no lo habías hecho, ¿Y tienes qué? que dar explicaciones de por qué no lo habías hecho. Ajá. Entonces.
0: Claro, claro. ¿Y qué te gusta más? Ahora, ahora, ahora que a lo mejor puedes elegir, ¿qué mm -hmm. te gusta más? ¿El Kanban con las uh, Posit físicos?
1: Oh, claro, yo, trailer, yo realmente, a mí como virtual, me gustan mostrar las cosas claro. online, los ordenadores y tecnología, a mí me gusta el trailer porque voy a mi aire, por así decirlo, ¿no? No, no tengo claro. la marca fija, pero también he, he claro. de decir que el tener un horario fijo donde hacer las cosas y siempre, ¿no? Todos, el, el, todos por la mañana, todo el equipo nos reunimos, pum, planificamos, la verdad que que también ayuda, o sea, yo creo que, que las dos son interesantes y también aplicar metodologías, ¿no? Un poco del management, ¿no? Intentar siempre optimizar lo que tienes, ¿no? Porque, porque muchas veces esto también, tú al final le tienes, y yo que se puedes tener un workflow, claro. ¿no? Que tú te has creado para hacer una tarea pero resulta que en un proyecto te das cuenta de que hay una cosa que se puede mejorar, pues mejorarla, tratar siempre de aprovechar los proyectos para optimizar, ¿no? Hacer un poco, al final es un poco lo que vienen claro. a ser, lo que hacen, en, digamos, en computación, ¿no? En metodologías ágiles y lead management, ¿no? Que está un poco de moda actualmente, pero realmente yo creo que esto, así como uh -huh. el hype de la inteligencia artificial, yo creo que esto sí que es útil, por lo menos a mí me resulta útil para uh -huh. poder
0: Sí, sí, sí. Yo, 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 yo estoy de acuerdo esas metodologías. Hay de todo, También he hay visto todo, gente todo, que no. Nada, bueno, ¿no? hay, hay de todo.
1: La cosa es que sí, tengas sí. un poco organizadas y planificadas las tareas. Tienes que tener un poco sí, sí, el sí. foco, ¿no? Porque si no, hay veces que, 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 un, que, digamos, que te pierdes ahí en la nebulosa. Que quizás en la universidad es. no, o en la academia, digamos, no se utiliza tanto esto, porque te puedes perder un poco en la nebulosa, si quieres. Pero cuando estás en, cuando estás en una empresa sí que tienes que... Claro, tener el fuego, claro. Porque tú tienes que responder es. de por qué no has hecho lo que tenía que salir. Si esto saben que, que puede estar hecho en una semana, ¿por qué claro. no lo ha hecho. No. Y tienes que, tienes que explicar, pues mira, no está hecho por eso. Esto, es sí, no, es,
0: otra, pues claro, es otro contexto. Necesitas
1: focalizarte.
0: <risa> eso es, eso es. Y otra curiosidad, eh, tú, eh, bueno, uh -huh. imagino pues igual que todos, esto en la academia o en la empresa... A, en el campo de la química computacional o lo que sea, tratamos eh, de estar sí. un poco al día, dentro sí, de lo sí, posible, sí, ¿no? Sí. De lo último que se está desarrollando, las últimas publicaciones. ¿Cómo llevas tú eso? Sí. ¿Tú lo sigues? ¿Lo intentas seguir? Sí. Es lo primero que es imposible seguirlo todo, ¿no? Pero cómo lo ¿Le, le echas un vistazo a la semana a, 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 a yo, los digamos más importantes. Que, a ver, ¿no? Yo a,
1: al final estoy suscrito y me llegan y me llegan notificaciones tanto de Google académico, del, del researcher, del ResearchGate, me llegan un poco. Tengo digamos distintas listas de avisos no para que me lleguen notificaciones con investigaciones o con papers de las áreas que me interesan. Eso te, te, tengo bastantes. No sé, debo de tener 14 o 15 listas. <risa> digamos que a mí a mí me gusta bastante la, la literatura y la bibliografía. Esto me gusta bastante. Vaya. Me, gusta, me gusta intentar leer. El problema es que no tengo tiempo cada día para leer. Entonces, muchas veces cuando me, actualizo, claro. cuando me actualizo cuando tengo un proyecto nuevo y tengo que empezar a mirar cosas y tengo que empezar a, a mirar literatura y tal, entonces ahí es cuando entro más en detalle en los papers, ¿no? cuando miro más cosas nuevas. Pero sí que Aparte de eso, intento estar un poco al día, claro. ¿no? Y cuando, y cuando sale alguna nueva técnica eh, que me resulte interesante, dinámica molecular o alguna nuevas con infancia de, de docking, alguna cosa de estas, o yo que sea, un método de machine learning, sí que intento darle un vistazo, ¿no? Y creo, creo claro. que para trabajar en, en empresa estoy bastante al día. Estoy bastante al día. Es una cosa que me gusta y que aparte se, se me da bastante bien el tema de buscar bibliografía mm. y mira, estoy bastante al día.
0: Ah, genial. Genial, es una habilidad mm. que bueno, yo creo que es bastante importante, no solo para la academia, porque mm. vamos a ver, al final en una empresa que consigue resultados, como comentabas tú, mm. y si estás al día de las últimas técnicas o tecnologías que puedes aplicar, sí, pues sí. oye, eh, es una manera importante poder, poder hacerlo, ¿no? Y no sé algún paper reciente dentro de este campo que haya visto interesante en estos últimos días sí, no sé, semana. se, semanas los otros
1: días lo encontré pero todavía no lo he terminado eh, no lo he terminado es un es un es un paper que, que han subido que, que han subido al que marchit vale es un paper que aplica active que aplica active learning a, a virtual screening basado en docking no digamos que es un poco no es no es exactamente lo que te, te digo que hacemos en Bolón de decirle al algoritmo cómo funciona, pero al final el Active Learning lo que hace es, es un poco esto, ¿no? El, el Active Learning es un método de, es un, es un semi-supervised learning, ¿no? Es un método de estos, de que tú al final con Active Learning lo que haces es, yo qué sé, uh -huh. mi, mi programa ha hecho tantas predicciones, las testeo y le digo al programa cuál es acertado y cuál es no. O sea, al final no es que le diga eso, sino que, estas es o sea, lo voy a explicar de otra manera de que me liado un poco. <risa> Digamos el que tienes un programa que, que tú dices, mira, Quiero que me digas qué moléculas pueden ser buenas para esta tarde. Y el programa y el algoritmo te dice estas 10 son las mejores. Y yo pruebo estas 10 y obtengo un valor experimental. Unas son buenas y otras son malas. Pero en el siguiente ciclo yo se las meto al train set de mi algoritmo. Es decir, mi algoritmo va a aprender también de estas predicciones que ha hecho. Y entonces, él, ah. él digamos que de alguna manera es... Semi supervisado vale. porque yo no le digo lo que está bien. Simplemente me dice esto es lo bueno, yo te digo lo, el valor de lo que tú me dices que es bueno. Y, él, y digamos claro. que de esta manera al final acaba mejorando las predicciones, ¿no? Pues claro. encontré un paper que, lo está, que ha salido publicado hace una semana o así o ah. 15 días que lo aplican con, con Dockin. Y bueno, estoy ahí en medio de esto, de ver un poco cómo les funciona y cómo, cómo consiguen mejorar. Porque ah, es un tema que está muy de moda ahora, hacer lo que sería un poco aplicarlo a docking, ¿no? O sea, hay gente que, que, hace, que hace funciones sí. de, de scoring y con machine learning o gente que en vez claro. de hacer esto, lo que hace es saca todas las interacciones de las moléculas conocidas con, contra un target y lo que hace es que mientras se ejecuta mientras se ejecuta el docking, le pasa el output del docking a tu algoritmo de machine learning y si no cumple las interacciones de que tú le has dicho, descarta la pose, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues un poco, están ahí. Y sí que... Esto me gusta, esto Ajá. me resulta interesante. Sí, sí. <risa>
0: <risa> sí, sí, a mí también, estamos en, en el mismo campo, básicamente, y a mí sí, me sí. fascina todo este tipo de no, cosas sí, sí. y me falta tiempo al día para leer muchas de esas cosas que se están haciendo. Vamos, pero ahí... Uh -huh. Hay muchas cosas que se pueden, que que se pueden hacer muy ahí y es, sí, sí. y es impresionante. muy Sí, sí. Muy bien, Melchor. Pues yo tendría y tengo sí, sí. muchas más preguntas ya, pero por límites de tiempo ya, pues parece, parece que vamos a ir terminando. Ha sido muy interesante. Entonces solo quedaría una cosa. Eh, bueno, eh, tenemos del programa anterior, solemos mm. tener la, la pregunta que mm. realiza el invitado anterior, y que suele dejar uh -huh. para el siguiente, ¿no? Y en este caso, pues te, pues, te toca a ti. <ríe> y, y la pregunta sería, eh, dice, ¿qué podríamos hacer en conjunto como comunidad científica para mejorar la, la reproducibilidad de resultados? Uh -huh. Es decir, eh, el invitado anterior, el profesor Alejandro Franco comentaba, bueno, a mí me uh -huh. parece interesante eh, que todas las publicaciones fueran open access, y que todos los datasets de las publicaciones eh, fueran en abierto para que luego la gente los pudiera procesar.
1: Es un tema muy Pero, interesante. No sé, Yo creo que lo que tenés de, debería ser el futuro. El problema es que hoy en día lo veo difícil, porque tienes que cambiar toda la mentalidad del proceso de, de la carrera investigadora en academia, porque al final te, te basas en el peer review, el peer, para, para tener mayor o menor... Factor, factor H, ¿no? Que es lo que te va a decir si es mejor o peor investigador entre comillas y lo que te va a permitir acceder a ciertas posiciones mm -hmm. o no, aparte de las publicaciones que tengas. Entonces, si esto hoy en día se controla es. por, por los papers, son papers mm -hmm. que al final tienen un impact factor de que viene dado, de que la gente lo no lee, son papers que no son open access, bueno, es que todo es un es que, todo es, es que es un, digamos que es un círculo vicioso, ¿no? Porque tienes que decidir Hemos decidido que rompemos con el sistema actual. Sí. Nos ponemos aquí y acabamos con todo y empezamos uno nuevo. Si hacemos esto, quizás funciona, pero si no, es difícil. Y yo creo que por poco que se pueda, los repositorios institucionales, ¿no? Lo claro. que sería la, la vía verde del open, access, del open access, es muy interesante. Los preprints, ¿no? El poder poner, el poder poner, el poder poner los, digamos, no la versión final del journal, pero sí claro. la versión anterior a la que te aprueba el journal, y ponerlo ahí. Uh -huh. es
0: sí. Claro, justo como has comentado sí. tú antes, el caso, muy interesante. el caso de... Creo que, que es muy comentado. importante que, por ejemplo, claro.
1: todo lo que sean uh -huh. datos de modelos computacionales o cosas de que sean así, lo ponemos en un cenodo, en un GitHub, que todo el mundo tenga acceso, que todo el mundo lo pueda reproducir. Ya claro, a nivel experimental, uh -huh. ya supongo que, que es más difícil, ¿no? Porque... Claro, Tienes que tener justo la misma línea celular, el mismo aparato, el mismo, la misma okay. calibración, puede ser más difícil. Pero creo que también tendrían que hacer un poco de inversión de tiempo en crear, digamos, eh, un repo, un repo de que puedan subir a algún sitio de donde pongan exactamente todos los parámetros de sus, de, de sus estudios y que digan, mira, esto es hecho así, 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 al detalle. Y con esto, sí, se mejoraría. Pero yo creo que es, que, que es muy, una cosa muy importante, es okay. una cosa que, que falla porque... Esto en computación también pasa, que quieres reproducir un resultado y no lo consigues, dices, esto dicen de que pasa esto, pero no es verdad. No es verdad o, o hay algo que no me están contando. Claro. Porque yo hago lo que pone aquí y no sale. Exacto. Entonces, algo hay. Y eso es algo que evidentemente es. hace que muchas veces eso tengas es, que reinventar es. la rueda. Algo ahí. Y eso es algo que quizás pues, pues, quita tiempo de poder hacer investigaciones más novedosas uh -huh. si te pudieses fiar de todo lo que hay ahí afuera. ¿no? Pues,
0: claro, claro yo, yo ahí por lo menos por lo menos, estoy viendo una tendencia últimamente que yo creo que se ve más en el mundo del machine learning y es que bueno, uh, sí. muchos preprints sobre todo, que se depositan en, en archive uh, sí. desarrollan diversos métodos muy, muy avanzados, por cierto de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas y muchas de las sí. veces que no siempre, te ponen sí. su enlace al repositorio en github para tú poder utilizar uh -huh. su código, sus su datasets, todo impresionante. Y además en GitHub, como tiene su... su se podría traducir como un uh -huh. foro de discusión y tal, a mí eso me parece que va muy, muy encaminado. Y lo que me sorprende es que sitios como, como Archive, que es un repositorio de preprints que lo estén haciendo, y luego revistas de alto impacto en cualquier campo, que en química tendríamos, no sé. Sí. No, no se me ocurre por ningún nombre, esas prácticas no nos estilan. O sea, me, me sorprende mm -hmm. muchísimo que cambiando de un campo a inteligencia artificial, a química computacional, en el, en el plan del de sí. de Open Access, pues que no se cumple esas cosas. Pero sí. bueno, creo que yo me sí. estira cambiando un, también. Con hay el tiempo. Un,
1: bueno, un investigador Imagino, que, en, ¿no? en Drag Discovery y química computacional, no el que se llama Patrick Walters, el que tiene un blog que yo sigo bastante y que es interesante. Mm -hmm. Vale. Que él es un defensor, o sea, él trabaja en industria, ¿vale? Pero él es un defensor de que todo lo que se publica tiene que ser con código abierto. Si publicas algo, pues mira, me pones el código me pones el data, o sea, que Yo lo puedo reproducir. Uh -huh. Si no quieres que esto sea así, pues no me publiques esto, ¿vale? Y él siempre lo hace. Y de hecho escribió un artículo en el claro. Journal of Chemical Information and Modeling en el cual pone sus, sus guidelines, o sea, los puntos en los que él cree que se deberían Muy seguir. Para poder hacer una investigación open access y reproducible. Pues, y creo que es el camino a seguir. Se
0: uh -huh. Pues.
1: Pues es que ahora mismo. No ¿cómo, ¿Cómo se llama el blog de este señor? Eh,
0: <risa> bueno, pues luego, si me lo envías, me pongo las notas del programa por Practical eh, Equinoformatics se
1: llama. Practical <risa> Equinoformatics. Sí, vale, vale. Sí, sí.
0: Sí, sí. Ajá. me suena, me suena sí, sí muy bien, muy sí, bien pues, sí. ha, ha sido muy interesante por desgracia tenemos los límites de, de sí. tiempo y, y todas esas cosas y nada, la última pregunta sería precisamente Yo le preguntaría ¿qué, preguntaría, que, ¿qué, preguntaría ¿qué es lo que le motiva a, al para realizar
1: invitado? investigación? ¿Y qué, cosa, ¿y qué cosas cambiaría o qué cosas no cambiaría de su día a día de como uh -huh. investigador?
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos anotado y, y nada, pues agradecerte mucho la oportunidad de charlar y conversar hoy contigo de todos estos temas tan, tan, tan interesantes y sobre todo de tener hoy aquí a alguien por de la industria que nos puede dar su punto de vista obviamente diferente del de la academia, que es el que hemos tratado hasta ahora así que nada Melchor pues, pues muchas gracias
1: muchas gracias, y, bueno, y muchas, así, gracias. muchas gracias gracias a no, gracia ti por invitarme y por dejarme ¿no? compartir un poco mis inquietudes ¿no? con, con la audiencia ¿no? espero que pueda serle útil a alguien ¿no? lo que hemos hablado mm -hmm. hoy que realmente pues pues bueno, resulte interesante y pueda ayudar a alguien no a, a ver que la industria no es un agujero negro, yo creo que sí ¿no? que, es un, que es un sitio donde se puede hacer investigación investigación de calidad y donde se puede crecer cosas
0: eso bien, es ¿no? eso es así que nada Eso es muy importante. A mí, con que solo se quedaran con eso, sería. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundidas en las redes sociales o donde sea.